0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo você, meu querido ouvinte, mais um episódio na área, estamos aqui de volta para falar de coisinhas diferentes antes de começar a temporada, mas ainda estamos na onda de Season Preview, tá? Ainda estamos meio devagar aí fazendo as coisas acontecerem aos poucos, não, não Rafa Martins?
1: É isso aí, né, chegando na reta final, e acho que hoje é uma boa da gente falar como é que vai funcionar a temporada regular, né, nossos assinantes inclusive já sabem, mas o pessoal fica ligado aí no final do programa que a gente vai traçar nossa estratégia, nosso game plan para a temporada regular aqui do Zona FA.
0: Olha que chique, game plan, a gente é outro nível, aqui é outro nível, rapaziada. Não é não, meu querido, o, o amor da minha vida, o fofo, Guilherme Beltrão,
2: oi. Ah, oh, cara, que coisa maravilhosa <risos> esse podcast, cara, já começo com amor distribuído, coisa linda. É isso, cara, é isso aí, vamos traçar o nosso game plan pra galera, acho que vai ser bem interessante, o pessoal vai se amarrar e é isso, vamos que vamos para mais um episódio
0: então vamos nessa rapaziada, estamos pronto, não vou, vocês já viram né, eu ia falar não vou dar spoiler do episódio mas já tá aí no título, mas vocês não sabem o que a gente vai falar então segura aí que a gente já volta rapidinho não sai daí não <música> Obviamente, querido ouvinte, a gente não pode esquecer dos nossos comentários, como eu fiz antes desta, deste início de bloco aqui, né? desse início de bloquinho de recados, eu esqueci, mas eu cortei, você não viu? E aí somente nós sabemos o que aconteceu aqui, e Rafael Martins vai dar os recados para vocês, obviamente.
1: Vamos que vamos, primeira coisa, é, eu vou lembrar a galera aí a assinar o nosso canal lá na Twitch, twitch.tv barra canal até porque eu falei das notícias do nosso gameplay da temporada regular e será de extrema importância que vocês, meus amigos, sigam a gente lá pela Twitch para fazer sentido tudo isso, entendeu? Exato. Então chega lá, twitch.tv barra procura a gente, já segue o canal. É, também vou dar uma, fazer uma lembrança aqui as nossas matérias, né? Temos nossa equipe de redatores que estão extremamente... Empolgados aí, fazendo muito conteúdo. Tem resumo das divisões saindo, resumo das off-seasons, é, destaques da precisão season também vai sair, ou já saiu, porque esse programa tá saindo terça-feira, né? E o Vamos ao Tape do PP, que está lindo, maravilhoso, incrível, absurdo. Então, por favor, entre lá no, no nosso site, confira todo esse conteúdo, além dos nossos podcasts já tradicionais, obviamente aqui do canal Zona FA. E se você tá gostando muito de tudo isso, se você ama o Zona FA e todo o conteúdo que a gente coloca na internet, chega lá no PicPay, picpay.me barra canal Zona FA, dá uma olhada nos nossos pacotes, como você pode ajudar no nosso plano de assinaturas, tem o Locker Room básico, o Locker Room Franchise, é, ambos os pacotes têm benefícios únicos, os franchise players vão concorrer ao kit da solteria no final do ano, a cervejaria solteria, então dá uma olhada lá e, com, e como você pode ajudar a gente. Se não conseguir ajudar no PicPay, faz uma avaliação no iTunes com 5 estrelas e um comentário ou na nossa página do Facebook também vai ajudar bastante, 5 estrelas e um comentário sobre os nossos episódios e as nossas matérias. E é isso, Guizão. Bora pro programa.
0: Muito bueno. Antes da gente ir pro programa, coisa rápida. É só avisar que a matéria exclusiva, as, tá? Eu, a gente vai dar uma, uma, uma canja muito, muito grande aqui. As matérias exclusivas dos apoiadores dos Franchise Players serão os Vamos ao Tape, tá? Dois Vamos ao Tape por mês são exclusivos de assinadores. Assinadores. <risos> de assinantes, caralho. Oh,
1: louco.
0: Só isso. <risos> Só isso que eu queria dizer. Então agora sim, Exatamente. vamos para o
1: episódio. E a gente já volta. Assinante tem Vamos ao Tape todas as semanas.
2: <risos> Ei, <Hey>, comentário! <risos> comentário!
0: Agora sim, querido ouvinte, vamos aos comentários, resgatando uma vinheta um pouquinho antiga da gente aí, e agora a gente vai fazer um quadro diferente, um pouquinho, que você já leu aí no começo do episódio, você já sabe do que se trata, mas você não sabe o conteúdo, então a gente vai fazer umas perguntas e respostas, coisas é, que vieram lá do nosso locker room, nosso grupo exclusivo com os assinantes, e é isso aí, vamos começar com... As perguntinhas aqui, começando pelo nosso querido Clayton, uh, eu vou jogar no ar aqui e vocês pegam, tá? Aí é vocês que decidem aí quem vai responder. Quais dos jogadores indo pro segundo ano que poderíamos observar e não são tão badalados assim? E aí?
1: Eu vou começar, eu vou começar. Comece. Eu vou fazer o seguinte: cada um fala dois nomes, eu vou falar um, Peltron falar um, você pode falar de quem você quiser, tá, Peltron? Porque o Peltron já sabe que eu vou falar. Eu já dei esse tipo, é, né? <risos> Mas você pode falar, pode ficar à vontade, tá? Porque eu tenho nome de reservas. Mas o primeiro que eu vou falar é o meu queridinho, o meu queridaço, o meu queridão Nossa. do draft do ano passado, que não jogou a temporada inteira, que é o menino Force Lamp, que eu falei que era o melhor jogador de linha ofensiva do draft de 2017, se lesionou e não conseguiu entrar na linha ofensiva do Chargers, que esse ano, inclusive, está bem interessante... Com a chegada do Mike Pounce, Forrest Lamp de um lado, Dan Finney, que teve uma baita temporada de outro, Russell O'Kung, que teve uma temporada consistente. O right é o Barksdale, ou Beltrão? Sim, Joe Barksdale deu tudo bem. O Right Tackle não é tão bom, mas até a linha ofensiva monstra do Dallas Cowboys tinha Doug Free de Right Tackle. Então, estou extremamente curioso para ver essa linha e o Force Lamp finalmente saudável com esse time do Chargers. É o primeiro nome dos segundos não badalados que eu vou dar para vocês.
0: Muito bueno. Então, Beltrão, rebate aí com o nome seu, vai.
2: Ah, então, eu poderia falar o que o Rafão vai falar, mas eu quero ouvir o Rafão dar dois nomes dos Chargers. Quero isso, entendeu? Então, para <risos> ouvir o Rafon falar do dois, do, de dois novos Chargers, eu vou. De Joe Mixon, do Cincinnati Bengals. Oh. É, é, running back. Assim, eu, infelizmente, eu não estaria de entrar no mérito legal da, 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 do negócio, porque o Joe Mixon tem problemas é, com a polícia em relação à agressão à namorada. Porém, ele é um jogador talentoso, isso é inegável. E ele teve um ano muito assim conturbado, eu diria, de pouco brilho, muito por conta da linha ofensiva do Bengals, que né? teve um ano péssimo. E aí eu acho que o Bengals deu uma melhorada, pegou o Billy Price, que eu nem sei se vai jogar esse ano, é, mas corrigiu um pouco da linha ofensiva, fez contratações na off-season, e eu acho que o Bengals vem um pouquinho mais preparado para para proteger o quarterback e abrir caminho para running back. Então acho que vale ficar de olho no John Mixon do, do Cincinnati Bengals, segunda lista, camisa 28, se não me engano, e ele veio para um ano muito bom.
0: Então, muito bem, já que foi dada esta letra, Rafael Martins, você tem a missão de falar outro nome do Chargers nesse exato momento. Ou você pode virar a mesa também e falar foda-se, vou falar quem eu quiser.
1: Vou falar de um nome do Chargers, <risos> até porque i ain't nobody like Mike. Não tem ninguém igual o Mike, e Mike Williams do Chargers chega pesado He's a baller, he's a hustler, and he's a true game changer. O cara faz a diferença no time. É... Foi campeão em Clemson, muito bom em bolas contestadas. Deu alguns flashes aí na pré-temporada do que pode vir aí para esse ano. Foi também first rounder, né? Foi a escolha de primeira rodada do Chargers. Foi top 10, 10 né? foi? Foi número 8, se não me engano, sétimo, né? Sétimo, sétimo Sétimo. Isso aí. Do ano passado, lesionou e não jogou Chargers, por favor, me ajuda. Me ajuda, Chargers. Deixa esses caras em campo, que são dois caras que vão ajudar muito essa franquia em 2018. Mike Williams e Forrest Lamp podem agregar um talento incrível nesse, na unidade comandada por philip Rivers. E antes do, de passar pro Beltrão, queria soltar dois nomes sem comentar que é o do Eric Jackson, safety do Bears, e o Carl Lawson, pass rusher do, pass rusher do Bengals, que são dois nomes para ficar de olho também, que são muito talentosos.
0: Ok, então temos dois nomes de Rafa Martins, vamos para o segundo nome de Guilherme Beltrão. E aí?
2: É, complementando o que falou do Mike Williams, ele, game changer, inclusive a performance dele na final que Clemson bateu Alabama em 2016, foi incrível, jogou demais. Foi um fator decisivo para Clemson vencer aquele, aquele jogo. E o meu segundo nome é, se chama Mitchell Trubisky. Opa! É, agora com o com o, com o head coach novo, Matt Nagy, eu acho que o efeito do Mitchell Trubisky pode ser parecido com o do Jared Goff. O primeiro ano muito conturbado por conta de um técnico ruim. E o segundo ano com uma mente ofensiva nova e jovem, né, com ideias frescas e ideias é, modernas. Eu acho que o Mitchell Trubisky tem tudo para brilhar esse ano. Inclusive, é, o Bears é um time para ficar de olho. E assim, o próprio Matt Nagy é fã do Mitchell Trubisky. Um dos fatores que fez ele ir para o Bears, e o próprio Bears chamar ele, foi que ele, como coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs, queria draftar o Mitchell Trubisky. É, porque ele sempre foi, gostou muito do jogo dele. Então agora ele vai ter a oportunidade de trabalhar com o calor, quer dizer, com o segundo alista. E a gente sabe que... Essa possibilidade é bem grande, pode ser o George Goff do ano passado, pode ser o Mitchell Trubisky desse ano. E eu vou fazer aqui no Rafon, vou soltar dois nomes que... sem comentários. O primeiro é Dave Joku do Tight end, do Cleveland Browns, beleza? It's all one...
1: about the you, brother.
2: Exatamente, <risos> it's all about the you, porque nenhum jogador é o melhor quer dizer, o melhor amigo do quarterback Kalura é um Tight end. E o Baker Mayfield vai usar muito ele. E outro comentário, outro jogador, é Patrick Mahomes. Esse não entra muito no nome badalado, mas esse moleque pode ir muito bem na temporada. Porque ele tem muito talento e o Chiefs são é um time bem preparado pra ter ele.
0: Eu vou usar uma analogia de Rafael Martins nesse momento. Acho que Patrick Mahomes está com a água no popote, né? Alguém eu concorda com a isso? A Porra, bateu água no popote, então, cara. Ele vai ter que se virar ali. Só tem ele, não tem mais ninguém?
2: É, eu ah, acho eu que sei. os holofotes estão nele. Não sei se a água no popote chega a ser, porque... Eu não sei, assim, se ele tiver um ano ruim, não sei se ele vai, se vai, se vai se o Chiefs já vai desistir dele, do projeto dele. Não, não, eu não eu acho, acho que, que vai desistir um... do
0: projeto, mas eu tô dizendo que, tipo, não tem ninguém pra ser é, backup dele ali, ele vai ter que realmente mostrar não. trabalho. Ah, sim, é
2: não, isso é, é, dois ele disso? é o cara. Ele é o cara. É, ele é então. o cara do time, ele é o cara da franquia, ele é o quarterback titular. Isso. O Chad o reserva. Então, tipo assim, o Chiefs vai...
0: Chad estaria... tava o Chad Hand estava no Jags, né?
1: O Chad Hand, que era a reserva do Jags há, isso. sei lá, uns 3, 4 anos. Ele fez a carreira de um quarterback reserva.
0: Entendi.
1: Exato.
0: Macau, Felix. <risos>
1: tipo isso.
0: Tipo isso. Não, então, é, é, foi isso que eu quis dizer com a água no popote. Não necessariamente que, tipo, é, a água batendo na bunda ele tem que se virar, mas é que agora é, ele está com a água Sim. no popote. Ele vai ter que provar é. alguma coisa, ele tem que fazer.
2: É, ele tem que jogar. Então. Mas a pré dele foi boa. Quer dizer, está sendo boa até aqui. Então ah, acho sim. Talentou tá ele tem. É isso aí. Ele tem talento para isso, Rogério.
0: <risos> <risos> Muito bem. Vamos para a pergunta, então, nosso querido Jonatas Dias. Outra perguntinha lá do Locker Room. Vamos lá. Quais coordenadores em Ascensão têm boas chances de virar head coaches? E por que o Browns não vai contratar nenhum desses para o lugar do Rio Jackson? <risos>
1: Bom, acho que eu vou, eu vou me ater à parte dos coordenadores uhum. Eu vou começar com o nome, eu não sei se o Guru já separou De repente ele bate de volta pra mim Mas eu vou falar de Metla Flor, Porque tá ah, sendo a tendência cara, poxa. Né? Tá sendo a tendência, cara Foi o, o Jay Gruden que, que saiu do, do Marvin Lewis Aí o Mike que saiu do Gruden e agora o Matt LaFleur saindo dessa staff toda aí para assumir a coordenação ofensiva do Titans, que tem talento ofensivo, uma boa linha ofensiva, que é raríssimo hoje na NFL. Então acho que o Titans tem, tem potencial para ser bom no ataque. E se o LaFleur se provar como play caller, é isso, né?
0: É isso, e aí, o Betrão, o Rafão tirou seu nome? É, né?
2: exato, Não é porque na verdade é o que o falou mesmo, é quase um consenso, uhum. é, e assim, a gente, quando a gente fala assim, a gente já fala de caras que nunca tiveram essa oportunidade e estão surgindo na NFL, porque eu podia citar, citar o Jim Schwartz, que já foi head coach do Lions, que faz um trabalho fantástico no Eagles e provavelmente se continuar com uma temporada consistente na defesa do Eagles, ele vai receber um propósito de head coach, o próprio Gus Bradley do Chargers, que foi head coach do Jaguars. E se continuar com a defesa do Charles voando, ele vai receber a proposta. Então, assim, eu acho que o nome que vem à mente de todo mundo quando fala em ascensão, um cara que vai receber a primeira oportunidade, eu acho que o Matt LeFleur é o cara ideal mesmo. Eu tinha separado ele já pra isso. E não, não foge muito disso,
1: não.
0: Muito bem. Tem mais algum E tem o um assistant
1: aí? coach of the year, né? Uh,
0: quem é o assistant coach of the year que você falou? Ah, o... O maluco do Vikings. John não, Isso. John... Cara, é eu brato. não consigo lembrar o nome do John The eu, eu sei que ele tá no Vikings, eu sei que ele veio do Eagles, mas eu não consigo lembrar <risos> John de John Defelipo, que merda.
1: Se, provar como, <risos> se ele se provar como play caller e o Vikings é um time contender, né? Então certamente será cobiçado.
0: Bom, que o Vikings é um time contender, a gente já sabe. Eu quero saber como é que tá sendo off-season se ele tá fazendo as chamadas, então.
1: <risos> é, vamos ver, vamos ver durante Club a temporada. O não diz nada. <risos>
0: Não, mas a Precision nem, nem isso ela consegue. É,
1: é porque o, o, os, os times não abrem o playbook na Precision, né? Você faz tipo. Você joga com 20%, 30% do seu playbook. Você não quer mostrar o seu ah. ataque. Você quer avaliar jogadores, fazer o seu roster, mas você não quer exibir o seu time para a galera começou a estudar tape já a partir da precisão, entendeu? E aí quando então, você fala joga que...
0: Joga que o... com quando você fala que o John Felipe então tem que se provar com play caller, é essa coisa de, tipo, saber o playbook todo e escolher a melhor não, jogada na hora saber o playbook
1: todo ele vai saber porque ele montou, sim, né? Sim, sim, sim. Eu tô sim. falando é, exatamente é esse... a escolha das né? jogadas. É, não, Então é isso é que eu tô, tô dizendo. Mostrar que ele é um
0: play caller é executar certa jogada na hora exata ali. Isso, isso aí. Pera isso
2: cara, aqui. por mais que isso pareça meio óbvio, né? Tipo assim, ah, o cara sabe o playbook todo, então ele vai saber escolher... É muito difícil você é, escolher o lugar certo ah, no momento sim, certo, porra, cara, no é momento ali. É só você ver, jogando merda e a gente escolhe o lugar errado, verdade,
1: mas não o condenador <risos> de NFL, cara. Você tá maluco. E é, é exatamente isso, porque essa, essa, é aí que você define... O quarterback vai se definir em momentos clutch, quando ele vai acertar aquele passe incrível. E o técnico vai, se de, vai ser definido pelas chamadas. Uhum. Se numa chamada um técnico de defesa for conservador, jogar só a linha defensiva em pressão, não chamou uma blitz, não chamou um disguise, não chamou nada, e você tomar o TD, é um arregão que vai ficar conhecido na NFL por ser um arregão, entendeu? Sim. Então, bom, o play <risos> call é que vai definir a parada. Os últimos Super Bowls, a gente teve exemplos disso, né?
2: No, no 49, o Seahawks ficou conhecido por não ter feito uma corrida com o Marshall Lynch, Fox, Isso. Que foi uma, uma crítica muito ao Pete Carroll por não ter chamado a uma corrida com o Marshall Lynch. Que na real foi Super pra cima Ball, do
0: Daryl Bevan, né? Não do, do Pete Carroll. Exatamente,
2: exatamente, que aí depois foram, foram pra cima dele. Uhum. E no último Super Bowl foi o contrário: foi muito elogiada a chamada do, do Doug Peterson ou do John DeFilippo, do, do Frank do Rich, Peterson. na verdade. A é, chamada foi do foi Peterson. Do Peter. Daquela foi. jogada fantástica do, do, da free play do. Phil é, Special. Do Feel Special. Então assim, no último Super Bowl e no Super Bowl 49, que não faz tanto tempo assim, a gente teve dois exemplos, né? Um bom e um ruim de chamadas ótimas e uma chamada ruim de um, de um coordenador ofensivo e defensivo. É, os dois, na verdade, os dois ofensivos. Mas de coordenadores que souberam usar o play calling souberam, é, e o outro não soube. Então a gente sabe a importância que é chamar uma jogada. O quão importante é chamar uma jogada e o quão se pode definir a carreira de um jogador, de um time, de, de um coordenador também. Enfim, é muito difícil, cara.
0: Muito bem. É, sobre a parte de não contratar nenhum desses caras pro, pro Browns, eu ainda acredito no Rio Jackson, tá? Eu ainda acho que ele tem mais um tempinho Laca. ali pra se provar. Pouco, é, mas ainda tem. Ele, tá ele, bom, agora ele vai ter um quarterback pra mim, né? decente para fazer um trabalho. Não que o que o Dechan Kaiser não seja, mas. Não conseguiu ali, né? Então.
2: É, eu acho eu, que é uma, eu, uma soma de fatores, né, Rafão? Tipo, o Deschon Kaiser não tava pronto naquela hora e o time não tava pronto para meio que equilibrar isso.
1: Então foi, um, foi terrível. Teve até uma pergunta lá no locker room sobre o, o... Eita, fugiu o nome agora do programa, do Browns, que faz todo ano. Hard Knocks? Sox, hard isso. Knock. Eu uhum. vi o primeiro episódio é. e a minha impressão foi que o Hugh Jackson é muito soft. Pode ser porque eu não, não é a minha visão de, de head coach, mas eu acho ele muito tranquilão, cara, então... E não sei se é isso que o Browns precisa hoje. Isso aqui. Então, eu não sei se eu bato Ai, eu... muita fé nele como head coach, como coordenador ofensivo, até como o Blake Collar, de repente ele é um bom técnico, mas tem técnico que não foi feito pra ser head coach, é, tô falando de você, o Ed Phillips. <risos> é,
2: exatamente. Não, mas até aí o...
0: o... o... Pete Carroll não é bonachão Chico. demais?
2: Ah, mas o Pete Carroll é um baita head coach.
0: Não, ele é um baita head coach, mas ele também é esse tiozinho pacífico, tranquilão, pá, Mais pá, ou pá. menos,
1: cara, eu acho... Não, que não, ele, é ele é, tem é, é, intensidade, tipo assim. cara. Ele Exato. Ele tem intensidade. O, o, o que o Rafaão tá falando
2: não é nem o cara que, tipo, é, é, é meio que amigo dos, dos jogadores e tal. É um cara meio que, tipo assim, ele não tem aquele, aquele, aquela personalidade de um cara que levanta a moral do jogador, que é tipo um galo é. é. inédito na isso aqui, line, isso aqui, Entendeu? Porque, e outra coisa meu o Rafaão tá acostumado com o Mike Zimmer, né? Que, <risos> tipo, é um cara... <risos> exatamente. porra.
1: Então, não, um o Mike uau. Zimmer, ele, ele vai um pouco além, porque ele é aquele hard-nosed coach, o cara dá Ufa. esporro, grita. Não necessariamente você precisa ser assim, um cara que é intenso, o, o John DeFilippo, dá pra ver a diferença absurda do Pat Shimmer pra ele, que ele é um cara que é, let's go, let's go, ele não tá, tipo, dando esporro, mas ele tá puxando muito o ritmo, sacou? E eu acho que o Browns precisa de um, de um foguinho ali, que o Hugh Jackson parece ser muito calmaria. Ah, e, e pode até que... dar certo em outro time eu tô falando do, do momento do Browns que tá precisando de um inst... de confiança ali, sacou? Uhum.
2: é, e o recorde de um em duas temporadas é... é é, isso
1: é, é
0: foda,
2: foda cara. né cara, isso, é foda. isso pesa muito, cara
0: saquei, saquei, então beleza então é isso aí, acho que essa pergunta tá respondida, vamos para a próxima que é do nosso querido Paulo Guerra Lembrando que todas essas foram feitas lá no nosso Locker Room. Se você quiser fazer parte desse Locker Room maravilhoso, é só você colar em picpay.me.br que você tem acesso a tudo isso. A gente fala muito de cerveja, a gente fala muito de futebol americano, e mais de futebol americano, e mais de cerveja, e é isso aí. E é assim que a gente vive. Uh, queria saber sobre o que vocês acham do AP no Redskins. Se o esquema de lá encaixa com o que ele produz... E se ele pode ajudar pelo menos na rotação com o Rob Kelly Ou qualquer outro que seja titular ali E aí?
2: Olha só, antes do, de tudo, eu só queria dizer para quem tá ouvindo Sim. Que eu vou me abster dessa resposta <risos> e vou deixar o Rafão falar, tá bom? Vamos
0: lá, vamos lá, Beltrão Eu e você em silêncio nesse momento Vai, Rafa <risos>
1: Bom, é... duas coisas Vou começar falando do esquema Eu lembro do, do Mac Brown que é, que é, foi um running back o Alfred Morris running back que passou no Redskins e fez sucesso e eu lembro do Redskins correndo muito corridas em zona eu não consigo dizer se até hoje ainda se mantém isso porque não realmente não tem isso de cabeça mas se esse for o esquema que o Redskins tem e eu acho que é com muito shotgun não é a pegada do IP o IP é um cara que limita o seu playbook porque ele é um cara que tem que sair De trás do quarterback Ele não vai bem formando em shotgun Do lado do quarterback E hoje na NFL você joga muito em shotgun Eu acho que o IP é um cara De um sistema ultrapassado Ano passado ele achou uma baita casa Em Arizona Porque o Arizona era o único time que ainda executava Esse tipo de coisa Se o IP fosse pro Panthers Onde tá o North Turner Que também faz esse tipo de sistema De repente eu conseguiria entender e outra parada, o AP não é mais um running back 1, ele é um cara para um comitê, de repente em goal line ele faz sentido, só que o Adrian Peterson na cabeça dele ainda é o Adrian Peterson de 2 mil jardas e esse é o problema ele entendeu a nova realidade dele eu sinceramente não vejo o Adrian Peterson se encaixando mais na NFL, em time nenhum pessoalmente, acho que ele já tinha que ter aposentado e tá fazendo hora extra torço realmente pro que, que o Redskins ah, eu torço pelo times isso é até importante falar que na palpitaria teve torcida do, torcedor do Redskins chateado com a gente, eu torço pelo Redskins, cara eu torço pelo times mas quando a parada não faz sentido na minha cabeça, eu vou falar e eu acho que não faz o menor sentido o Adrian Pearson, mais na, na NFL na nova realidade da NFL ele é um cara de um sistema que está ultrapassado na nossa liga atualmente e é isso sinto muito, Paulo Guerra, se você for torcedor <risos> do
0: Redskins. Não, o Paulo é torcedor do, do Chargers, <risos> eu <risos> acho.
1: Ah, tá. Então ele não vai ficar triste comigo,
0: né? <risos> é... Ah, Beltrão, eu sei que você que queria se abster, ah, mas fala, fala pra mim. Do, desde 2017 no Vikings, são 11 anos aí como running back. Adrian Peterson, e aí?
2: Bom, primeiro de tudo, eles são o First Ballot Hall of Famer, tá?
0: Ah, sim, N sim.
2: Sem dúvida nenhuma. Então, só pra gente deixar claro que a gente não tá de respeitando a história do cara. Até porque o Rafão ainda ama esse homem, né? Obviamente. Por tudo que ele fez, tudo que ele representa pro vai. Não, um dos o maiores pro... jogadores
1: da história, isso aí é sem dúvida. História,
2: exatamente. Um dos maiores running backs da história. É... Agora, além de você falar... Além do Rafão falar que ele limita o playbook, que tá 100% certo assim ainda limita, dentro do playbook, você ainda limita o número de jogados que você pode chamar porque ele não é um running back que recebe passe é, ele não é um running back que mais um cara tipo, de para ser um running back 1 um, como o Rafa falou então eu acho que ficaria muito previsível o Andrew Peterson num, num ataque, você sabe que é a situação de corrida no máximo play action é, enfim, eu passaria longe dele, acho que tem opções melhores no mercado opções melhores de undrafted free agent, eu preferiria apostar no undrafted free agent ou num, num, num cara que tá no mercado aí, que tenha características diferentes, mas que possa ser mais útil em uma variedade maior de esquemas uhum. do que apostar no veterano Adrian Peterson é, lembrando também que ele foi contratado pelo Redskins porque o Darius Geis, que foi escolhido no segundo round, Isso. running back de LSU acabou se machucando uma lesão, pô, muito triste né? porque era um cara que Primeira corrida dele na NFL, não sei se foi a primeira, mas ele tava tendo um ótimo jogo. É, e é um cara que a gente tinha altas expectativas, porque é um jogador muito talentoso. E infelizmente teve uma lesão e vai desfalcar a temporada toda do Redskins. Então, por isso que o Redskins foi atrás do Adrian Peterson. Mas eu também passaria longe dele por tudo que o Rafa falou aí. Acho que ele completou bem. Ó,
0: oh, vocês querem não. ver a pergunta fazer sentido? Nosso ah. querido Paulo é torcedor do Vikings, meu querido. Paulo Guerra é torcedor do Vikings. Ah,
2: então ah, ele tá querendo saber se a...
0: Rapaz ah, gosto.
2: Vai ser feliz.
0: Por isso que ele tá perguntando a EP.
1: Não, e, e eu acho que além do, do, da, dessa parada do sistema que eu falei, que a corre só em, com o cara under center e em power, que cada vez menos é utilizado na NFL, tem a parada de ele, na cabeça dele, não entender que ele não é mais o running back 1 vocês não lembram da temporada passada no Saints, quando ele tava na sideline pagando esporro no Champayton não existe isso, cara, não existe isso não existe mais isso não existe. É. É. ele ainda Payton acha mostrou que ele é o razão, cara né? que vai resolver o
2: jogo é, não, exatamente, exatamente o Champayton mostrou ter razão que ele só tinha o Alvin Camara e o Mark Ingram lá
0: <risos> só isso muito bem, senhores, estamos aí então de bem com esse primeiro bloco vamos para o segundo? Partiu. let's go então, let's go, a gente já volta, não sai daí não, meu querido ouvinte, a gente já volta pra, pra definitivamente falar daquilo que você leu na nossa introdução ali do episódio, segura aí.
1: Podcast
0: Zona Vamos lá, vamos começar as nossas previsões, as nossas projeções A gente vai falar das que não é necessariamente uma previsão Porque acho que a gente tá trabalhando com fatos aqui, certo? Quais são as melhores defesas desse ano que começa agora pra gente Porque 2018 só começa agora em setembro O resto foi é, só introdução, só, é, como chama? É, só aperitivo Agora sim começa o ano pra valer então vamos falar das melhores defesas e tocar a Sirene porque o Vikings está em primeiro. Mentira, Rafão.
1: Tá em primeiro, mas eu, não fui eu que fiz a ordem. <risos>
2: é, olha só, antes de mais nada, eu queria deixar claro que, sim, que se tocar a Sirene do Clubismo, é uma Sirene indireta, né? Tá. Assim como foi com o Rafão falando do Forest Lamp do Mike Williams, eu meio que, sem saber, retribui o favor e fiz uma listinha de defesas e coloquei o Vikings em primeiro, mas eu vou explicar por quê.
0: Tá bom. Quer começar explicando por que, ou a gente passa pro nosso querido Rafael Martins, que tem propriedade ah, no assunto, Ministro da Vikings?
2: É, acho que é melhor o Rafael falar, eu posso só dar um quitaquinho depois. Ninguém é melhor falar de Vikings que o Rafael. Exatamente. Ah, Ai ninguém é melhor no mundo, tá? No mundo. Mas... <risos> Não, peraí, peraí,
0: peraí, peraí. Que agora, agora é sirene do clubismo para. É, sirene do clubismo para Rafael Martins, agora, rapaz. Olha aí. Isso é clubista dentro da casa para a própria casa, para o próprio analista e que isso, coisa linda
1: é a, é a metalinguagem do que vamos <risos>
0: vamos,
1: vai é, cara, não tenho muito o que falar, a gente já falou tanto de vai aqui. uma linha defensiva cheia de talento, um grupo de linebackers cheio de talento falando de nomes aí, Daniel Hunter, Everson Griffin o Linval Joseph com o Chaldon Richardson, o Eric Hendricks você tem talento em todos os níveis é, o Eric Wilson, que é o nosso linebacker que chegou no draft no ano passado, tá tendo uma baita de uma temporada é, A secundária com o Rhodes, é, Harrison Smith, Andrew Senderro, chegou o George louca o Mike Hughes pela primeira rodada. É muito, muito talento em todos os níveis. E é isso que foi a defesa número um ano passado e teve mais talento chegando esse ano. Então, é, não tem como derrubar para número dois. Vikings se mantém na posição ali à frente do... Querido Jags, que é uma baita defesa também. Muito bueno. E aí, Bote?
2: É isso. E aí, eu ainda coloco o ranking que eu fiz, que a gente vai terminar de falar daqui a pouco. O ranking que eu fiz foi baseado em, obviamente, linha defensiva, corpo de linebackers, secundária, e mais importante, quer dizer, mais importante, mas o que eu acho que é o um fator que foi o que fez eu tomar a decisão pelo, pelo Vikings ao invés do Jaguars, que foi os treinadores. É, e o sistema defensivo também o, o Vikings, pô, o Mike Zimmer era um gênio defensivo é, e tudo que o Rafa falou isso, cara, é muito talento a, a linha defensiva do do, Jaguars, do Vikings é brincadeira Sheldon Richardson, Val Joseph no miolo, Daniel Hunter Everson Griffin nas, no, na, nos lados é, o corpo Anne linebackers da é sacanagem a, a, a secundária com o Xavier Rhodes o Mike Hughes que tá conquistando com a combinação do Zimmer é, Calouro que já chegou voando é, tem agora o George louca cara, meu Deus, cara, quando, quando ele assinou com o Vikings eu não acreditei, tipo, o cara que potencial pro bowler, o cara titular no, no, no Bengals, é, podendo ser titular em, sei lá, 15 franquias por baixo, assim, ele seria titular, e chega pro Vikings pra ou disputar a posição, ou ser titular, ou, tipo, complementar o elenco, que aí já tem o Sendero, que é um jogador muito bom, não dá, cara, e o sistema ficou mantido, os titulares praticamente sem contrato renovado por longos períodos, né, Rafael tipo, todo mundo já tá segurado. Sei, né?
1: Todo mundo Não até dá. 2020, todo mundo é, até 2020.
2: Eu é, posso a clube estar só um pouquinho. De...
1: Pode ah, quê? o quê? Clube está um pouquinho.
0: Mas, é, obviamente, meu querido, você tá aqui para quê? Do... Por que que eu te é, contratei? Só
1: pra falar do Jorge do, do Aluca, hum. porque tava todo mundo querendo o Jorge Aluca, o pessoal queria pagar aí, fácil para ele, 5 milhões por ano, porque realmente é um cara titular. O cara assinou por um ano 970 mil reais. Nem um milhão, ele não vai ganhar nem um milhão nesse ano. É, eu vi que colocou um valor. Porque é o, o, é o mínimo de veterano que ele assinou e isso é a definição de, do sucesso que o, do trabalho do Zimmer. É exatamente isso. Antes o Vikings tinha que fazer overpay em free agent de segundo escalão pro cara ir pro frio de Minnesota jogar. Essa era a realidade do Vikings e agora um cara que é considerado titular e desejado por toda a liga, vai para Minnesota para assinar um contrato de um ano por merrequinha, porque ele sabe que lá ele tem uma plataforma para ter sucesso e conseguir um baita de um contrato no ano que vem. Isso isso já é sucesso do trabalho do Mike Zimmer. e uma, uma, uma cultura que ele conseguiu estabelecer no time e que, para mim, já é a definição de sucesso. Eu amo Zimmer. Obrigado, Zimmer. Coração
2: <risos> é. E só cumprimentando o <risos> que o Arvon falou, não foi nem a situação de, é. por exemplo, o Dez Bryant. O Dez Bryant tá no mercado há tempão e aí assinaria um contrato baixíssimo porque não teve proposta até o final, até chegar a temporada. É, o Eric Reed, por exemplo, que é um safety de talento, mas que teve aquelas questões de protestar no hino e aí não recebeu proposta e assinou com o time que fez uma proposta merda. Não, cara, o Iloca, ele foi cortado do Bengals por questões financeiras, porque ele ia receber um dinheiro que o Bengals não queria pagar. É, e foi um susto, assim, eu pelo menos não esperava esse corte, né? não sei se alguém aqui contava com isso e, e, e uma semana depois de ele ser cortado, ele assinou o um contrato por, por, um, por um valor praticamente irrisório, assim, não foi uma questão do cara estar tá no mercado há um tempão e escolher a proposta que, pô, vou pegar essa aqui porque não tem outra, foi o cara que ele certamente poderia receber mais dinheiro e ele optou por ir para pro Vikings para trabalhar com o Mike Zimmer, que foi coordenador defensivo do time em 2013, né, foi coordenador defensivo do Bengals em 2013 é, foi o último ano dele como coordenador e foi o primeiro ano do Ayloca na NFL ou o segundo, não lembro agora então eles trabalharam juntos o Ayloca adorou o trabalho dele e falou, cara, eu vou voltar pra treinar pra, pra jogar pra você porque eu confio no seu trabalho eu acredito no potencial dessa defesa e é isso então realmente é, 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 um, é um statement né o Vikings faz uma... ele dá um recado pra, pra Liga com essa, com essa contratação e talvez tenha mudado a cultura de lá, né? pra alegria do meu querido amigo Rafa
0: mas aí, eu, veio uma pergunta... Agora, não necessariamente de noob, né? Mas uma pergunta de uma pessoa que não entende tanto quanto vocês: que. É sobre o roster em si. O iLook é um safety, a gente tem ali. Harry, Harry the Hitman e tem. Quem é o outro safety do. do...
1: É o, o Sanderro, né?
0: Sandero. Isso. Isso, o E aí, eu nem é o cachorro Sem brabão. <risos> sem brabão. Onde é que a gente encaixa Ou... o menino aí louca
1: aí? Não, então, nem eu sei. Eu... Que... É, não <risos> sei, cara. Tem três safeties pica que eu posso fazer. Ou joga com três safeties. Eu acho que o Zima vai cada vez mais, pelo talento que ele conseguiu reunir, ele vai cada vez mais trazer novos pacotes, novas formações. Uma coisa, por exemplo, que eu... A primeira coisa que eu pensei quando chegou o Ayloca é que ele pode ser o nosso níquel de, de goal line red zone que o, o campo está limitado, se ele fizer individual ele não vai ser exposto em um espaço muito grande, que ele é safety não, não, não é tão bom assim na individual uhum. então campo curto mas fisicalidade de safety ele vai ajudar muito mais no jogo terrestre do que se você colocar um corner de níquel e ele é 6 4 ele tem uma envergadura imensa então se for jump ball se for bola contestada na end zone ele é um baita de um ativo então, assim, mas é loucura da minha cabeça E o Zimmer é muito mais maluco do que eu Sei lá como ele vai usar esse cara, mas É talento aí no time, é isso
0: É, é mas ajuda na rotação? Tipo, ele
1: Exatamente, Descansar outro cara não, e, tudo não, e tudo mais É, físico. é isso Legal. Também É, muito você bem. fica com
2: o se baita seguro, né? Por exemplo, se o Se machucar por uma infelicidade ah, sim. Você não perde -se talento, você tem um cara Do mesmo nível ou até melhor
1: e o quarto safety do Vikings tem duas interceptações já na pré-temporada também, o Anthony Harris. Beijo, me liga.
0: E aí, Betão? Devo ou não devo, Betão?
1: Porra, eu tô esperando essa por que não tocou. Falei de que do Anthony Harris você não tocou a sirene. Né? É verdade. Não, é verdade. Quem, quem conhece Anthony Harris? Mas o cara tem duas interceptações na pré-temporada. Mas quem conhece o Anthony Harris? <risos> Gui, <risos> puxa o Jaguars aí,
2: cara. Se não vai ser o Minasota Vikings podcast.
0: É, pô, MVP aqui? Que isso? Vamos falar de Jaguars, então, pô. Um beijo pro Tarso, seu lindo. beijo. Então vai, gente. Tar... É, o Tarso é <risos> o Jaguars na segunda posição não, então, aqui. Então,
2: vou, vou falar do Jaguars aqui, então. Cara, eu... O fator diferencial, como eu já falei quando eu tava falando do Vikings, foi os treinadores. Mas se você pegar a linha defensiva do Jaguars, por exemplo, eu vou citar alguns nomes aqui da defesa do Jaguars. Tá, na linha defensiva tem o Kalai Campbell e uma, é, ou melhor, tem o Malik Jackson e o Marshall Darius na, no interior da linha defensiva e o Kalai Campbell com o Ngakui, que é um jogador pouco falado, mas teve acho que 12 sexos no ano passado e 6 fumbles forçados. É um jogador que trabalha em, né, tipo, meio que no segundo plano ali por baixo dos do olafotes, mas é um cara que produz muito para essa defesa. Os linebackers, Thelmy Smith, Miles Jack. Jack Thelmy Smith, uma máquina de taclear. Miles Jack, mais ou menos o mesmo projetinho. O um cara que a gente era fã no draft. Eu, Rafão, lembro que a gente comentava muito. Queria que o Charles tivesse escolhido ele. Fiquei puto quando escolheu o Hunter Henry. Não sabia eu que seria uma baita escolha também. É... E na secundária, simplesmente, talvez, argumento, podemos argumentar que seja a melhor dupla de corner da liga. O AJ Buyer com o Jalen Ramsey. E, as dois Saints, que não são grandes... Nomes não brilham tanto. E talvez outro ponto que tenha feito eu escolher o Vikings é que o Barry Church e o Teshaun Gibson eu não acho melhores que o Adrian Sendero, principalmente o Harrison Smith. É, mas mesmo assim, é muito talento nessa defesa. E é um time que também é uma defesa jovem, né? tirando alguns nomes como o Kalai Campbell é, e talvez o Malik Jackson, são nomes ainda promissores e que tem muito a evoluir na Liga. É, principalmente o Miles Jack, o próprio Jalen Ramsey também pode evoluir é, e é isso, o Jaguars a, a própria defesa do Jaguars no ano passado mostrou que veio para ficar, né, esse, esse grupo veio para fazer um, deixar um recado na liga, o Saxon viu né, o Calai Campbell teve 14 e meio enfim, uma defesa que incomodou bastante o quarterbacks, o Jaguars muito do sucesso do Jaguars na temporada, muito diria 70, 80% do sucesso do Jaguars na temporada se deveu pela defesa é um grupo muito talentoso que manteve a base adicionou esse ano o Tavain Bryan que é um do outro defensive tackle para ajudar na rotação e que já e o próprio Tarso no podcast sobre o Jaguars falou que ele está aprendendo muito com o Kalai Campbell que já, o Kalai Campbell já tomou ele para um filho no um training camp e é, eu, 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 eu se fosse um, um jogador de futebol americano, de defesa eu queria aprender muito do Kalai Campbell e é um time muito, muito bom cara, uma, def, uma unidade sólida demais que promete continuar dominando os, os ataques
1: de 2018
0: muito bem. E aí, Rafael Martins, vamos falar de Jags um pouquinho?
1: Vamos falar de Jags. É uma baita de uma defesa também. É, acho o pass rush do Jags bem superior ao do, do Vikings. Falo com, com propriedade. É realmente um, um time que pressiona muito bem os quarterbacks. Acho que na secundária e na linha de linebackers é onde o Vikings tem uma, uma boa vantagem, mas o, que, ó, o, o achado que foi o Yannick para pro Jaguars é brincadeira, porque o Dante Fowler que era o cara hypado, não se provou até hoje e aí você tem Malik, Jack, Malik Jackson e Marcel Darius, o Kalai Campbell também que chegou com tudo, eles ainda adicionaram o um Bryan nesse, nesse draft, então o Saxonville vai ficar mais pesado ainda em 2018 é, os corners são extremamente talentosos né? o Jalen Ramsey e o A.J. Bowie mas, enfim, é isso, acho uma baita de uma defesa, é, como pass rush, se eu for escolher um pass rush na NFL, seria o de Jaguars, mas como defesa completa, o Vikings à frente, e tem tudo para fazer uma bela de uma temporada, né, eu fico com pena dessa defesa ter o ataque que tem, mas enfim, já são outros 500.
0: Ok, e aí, então, se você falou que o Minnesota Vikings é a defesa completa... Jags vem com uma força em pass rush onde é que encaixa o Eagles na terceira posição aqui desse top 5 defesas para 2018
1: cara o Eagles também tem um pass rush violento e com muitas peças né, porque eles conseguem girar os nomes ali o Derek Barnett teve um baita de um ano, aí tem o Brandon Graham que é um dos melhores pass rushers da NFL, Chris Long um veteranaço e o Michael Bennett chegou do Seahawks. Você tem quatro pass rushers aí que, que podem saudade, ser titulares. Inclusive. Quatro pass rushers titulares no mesmo time. Edge rushers, né? Desculpa. Edge rushers. No mesmo time. Você pode rodar esses caras e os caras vão estar... Em... Imagina o offensive tackle que tem que ficar ali o jogo inteiro marcando esses caras ali que estão frescos, porque estão rodando toda hora. Que missão desgraçada essa? Né? Um Além um... disso, tu além desses quatro Ed Rodgers, ainda tem o um menino Fletcher Cox no meio. Então, amigo, esse isso que eu ia falar, que tipo, não é porra um, um, qualquer... Exatamente. Aí ah, tem o Nigel Braden, eu acho que a secundária já tá num nível bem abaixo do que é a do Vikings e a do Jaguars, mas é uma baita de uma secundária, principalmente pela presença do Michael Jenkins, que é um dos melhores safeties da NFL. Um nome, a gente falou de segundanistas não badalados, eu, vou, eu vi um nomezinho aqui que saltou, pá, Sidney Jones, amigo Para mim era o segundo corner do draft no ano passado, caiu para a segunda rodada por causa de lesão, não jogou direito na temporada passada se esse cara engatar tem tudo para ser corner titular de repente até corner número um desse time então é uma defesa também com muito talento N não é desmerecimento ser número 3 é uma baita de uma defesa, um baita de um pass rush e tem talento distribuído também nas outras duas unidades
0: muito bem. E aí, Belt, como você classifica os meninos do Eagles?
2: Eu acho que é isso aí. A quantidade de jogadores talentosos na linha defensiva é brincadeira, né? Então, essa rotatividade para uma defesa, é talvez o Eagles tenha o melhor no conjunto, assim, o melhor elenco, a maior qualidade de peças no geral para rodar no, no, durante uma partida na, na linha defensiva. Realmente, a secundária do grupo de linebackers cai um pouco em relação principalmente em relação aos outros times, mas também em relação à própria qualidade que o time tem na linha defensiva. Mas ainda tem nomes de qualidade, o Michael Braham, Bradham, o, o Rodney McLeod, eu gosto dele. Tem o Malcolm Jenkins, que é um cara que, pô, é um jogador híbrido, é um, é um, é um jogador de defesa que eu sou muito fã. É, eu, por exemplo, não, não tenho nada contra a dupla de corners, que é o Jalen Mills e o Ronald Darby. É, e é muito bem treinado pelo Jim Schwartz então é uma unidade muito sólida do Eagles e é o carro que o Rafa falou, cara, não, tem mérito, não tem demérito nenhum ficar atrás de Vikings e Jaguars nessa brincadeira aí, porque são dois timaços também defensivos e o Eagles entra em terceiro com muitos méritos aí.
0: muito bem rapaziada, seguinte é, expliquem pra mim antes da gente falar do nosso do nosso quarto lugar aqui, qual é a diferença de um, claro, pass rusher e um edge rusher só pra
1: eu entender.
0: Não.
1: O edge rusher, ele também é um pass rusher. É que o edge rusher é o cara que vai na lateral da linha, né? É o hum. defensive end, por fora do offensive tackle. Ele vai gerar pressão por lado, pelo lado de fora da linha ofensiva. Por isso Exato, que é por exemplo, É,
2: o Aaron, o Aaron Donald, por exemplo, que a gente até vai falar agora do Rams. Mas o Aaron Donald, ele é um pass rusher, só que ele é um pass rusher do meio da da defesa da linha ofensiva. O, o, sei lá, o Von Miller, o Joey Bolsa, o enfim o Dark Barnett esses caras são edge rushers eles vão pela pela lateral essa é a diferença mas os dois têm como objetivo e função e talento maior caçar os quarterbacks
0: muito bueno então vamos falar da nossa quarta posição aqui que é o Los Angeles Rams e aí gente
2: então o Rams tem uma combinação que eu por exemplo gosto muito que é de uma, de uma linha defensiva que pressiona bastante o quarterback e uma secundária ball-hawking. É, essa combinação eu acho que vai ser bem, bem explosiva para essa defesa, porque já tinha o um Aaron Donald, que foi o do defensivo do ano, que é um absurdo, um talento absurdo. Adicionou simplesmente ninguém mais, ninguém menos que um damon consu que é um dos maiores defensive linemen da NFL. Aí você ainda tem, na secundária, a adição do Marcus Peters, que é um dos corners que tem mais talento para pegar a bola, para interceptar passes você ainda tem o equipe Talib, que talvez seja o segundo cara que tenha mais talento para isso e ainda tem nomes, por exemplo, o Safety e o Lamarcus Joyner que eu sou fã, gosto bastante do jogo dele e é um cara também super talentoso nessa defesa é, o grupo de linebackers, eu por exemplo não gosto tanto assim, acho que desse, dessas quatro defesas que a gente citou é o grupo mais fraco de linebackers, não tem nenhum nome que me chama atenção, que me salte os olhos mas assim, essa é a combinação que eu falei, de pressão no quarterback, uma secundária com muito talento para interceptar passes e simplesmente o Wade Phillips, né, que é um, talvez o melhor coordenador defensivo da liga, uma das maiores mentes defensivas que já passou pela NFL, um cara que montou a defesa do Broncos campeão do Super Bowl 50, é, é, uma, é uma defesa para ficar de olho, cara. O ponto que eu vou contrapor ali mesmo é o encaixe, porque muitas dessas peças que eu falei chegaram nessa temporada. Vamos ver se o, se o Rams vai conseguir encaixar esses jogadores no sistema e, e se eles vão render. Mas encaixando e rendendo é uma defesa para fazer muito barulho na NFL.
0: Nice.
1: Rafão? É exatamente isso que o Belt falou, assim. Muito, muito talento. Wade Phillips, um baita de um técnico também. Só que muitas personalidades fortes jogando junto pela primeira vez. Vamos ver como vai ser essa sinergia, né? uma das vantagens também do Vikings em relação às outras defesas, é que esses caras estão há muito tempo jogando ali juntos no mesmo sistema, e é o que o, o próprio John DeFilippo chegando esse ano, ele falou, é incrível como eu puxo pro Vikings, independente de quem eu tô comentando né, mas enfim o, <risos> o John DeFilippo falou ele cara é muito difícil treinar contra essa defesa, porque os caras já sabem o um sistema de cor eles estão jogando, eles não estão mais pensando eles só estão reagindo dentro do que eles já sabem do que vai acontecer e esse é exatamente, para mim, o problema do Rams. É muita gente nova. O Talib tem que pegar o sistema, achar o seu lugar. O Marcus Peters tem que pegar o sistema e achar o seu lugar. Então, o Tom tem que se achar na linha defensiva. Então, é muita coisa para acontecer. Talento, sem dúvida, existe ali. Apesar da, da linha de linebackers né ser mais ou menos. Mais ou menos, tô sendo educado um pouco também. Mas <risos> é, a secundária e a linha defensiva são muito fortes. E com muito talento em um sistema... Novo para uma boa parte, tem o lance do Aaron Donald, enfim, é isso. Mas é um número 4 bem forte.
0: Ok, bom, entre 32, 32 franquias estando aqui no, no quarto lugar, é brincadeira, hein, amigo? Achar que é ruim? Tá bom demais. Então agora vamos, clube estar para o outro lado de Los Angeles, com muita tristeza, mas não é mais San Diego, mas ok, não vou tocar nesse assunto, já toquei, desculpa. Vamos falar de Chargers, quinto lugar, e aí?
2: Ah, cara, um a pouco me perdoe, mas eu vou começar falando. Só pra deixar tudo bem claro. <risos> é, eu tava muito na dúvida entre Chargers e Texans pra esse posto de quinto lugar, mas eu escolhi o Chargers porque eu acho a defesa mais equilibrada. E. Então é só pra deixar bem claro, tá? Porque eu respeito J.J. Watt, Whitney Merciless, j Clowney, Tyron Matthew. São jogadores talentosíssimos. O Texans tem uma defesa muito interessante também. É, é, só que. Vamos pegar o Chargers. Dupla de pass rushers. Na NFL, eu acho que não tem nenhuma melhor. Melvin Ingram de um lado e Joey Bosa de outro. Dois jogadores super talentosos, dois jogadores que são verdadeiras forças no, no, no pass rush, dois jogadores que, são, que, são, é, pô, que incomodam o jogo inteiro, os, os tackles, que incomodam os quarterbacks, que fazem os lançamentos apressados, que trazem pressão para a linha defensiva, linha ofensiva, que ajudam o jogo corrido. Então, assim, eu acho que não tem dupla de, de, de left-hand e, e right-hand melhor do que a do Chargers. Aí você, na linha defensiva, tem o um Brandon, no miolo, tem o um Brandon Mibane e o Corey Luggett, que também tá suspenso, pode, e o véio, quem vai começar jogando vai ser o Darius Philon. Linebackers, você tem o Denzel Perriman, que é uma máquina de taclear e um jogador muito bom, só que não fica saudável, e aí ele entra o ponto também, que eu vou falar. Praticamente para todos os jogadores que eu falar do Chargers, vou falar, não fica saudável. Mas, enfim, faz parte, né? Minha vida é essa. Yeah. E na secundária você tem, talvez, top 5 corner da NFL, sendo, sendo assim, como, sem medo nenhum de errar, que é o Casey Hayward. Posso falar top 3, posso argumentar que ele só fica atrás do Xavier Rhodes e do Jalen Ramsey, porque pra mim, nesse ano passado pelo menos, e atualmente ele é melhor que o Patrick Peterson. É... Você tem o Trevor Williams, que é um cara que surgiu meio que do NAB, sim, não chegou badalado não veio de uma escolha alta de draft, mas é talentosíssimo, um jogador que já vem produzindo bem, e você tem o Jalil Adai, que é um safety muito bom, ajuda muito bem no jogo corrido, e você ainda contou com a, com a, com a adição de um talento absurdo, que é o Darren James, que veio do, do, de Florida State foi a escolha do Chargers na primeira rodada que assim, é um cara que, eu já falei várias vezes sobre isso, é um cara que eu não esperava que fosse cair pro Chargers, que é um jogador que na, na minha opinião é um jogador top 10 de talento do draft, caiu para 17 sétima escolha e o Chargers deu graças a Deus por receber um jogador desse tamanho, desse talento, no, na secundária. um cara que encaixa perfeitamente no esquema do, do, do Gus Bradley e é um cara que, tipo assim, o, o cara, no caso, o Gus Bradley é um, jogador, é um, é um coordenador talentosíssimo e que já vem implantando o seu esquema defensivo, foi mantido no time, é... Cara, eu tô bem empolgado com essa defesa Acho que o Chargers tem capacidade de ser uma defesa top 5 Ano passado, e número de pontos cedidos Foi a terceira defesa da liga é, Alguns problemas contra o jogo corrido Que eu acho que vão ser resolvidos Com o Denzel Perryman saudável é, Perdeu o, o, o Como é que é? O, o corner cara, acho que isso. O Jason Verrett, Mais uma vez Mas ainda tem muito talento na linha, na, nos corners O Desmond King é outro cara muito bom Que veio do ano passado no draft é, Já chegou fazendo barulho enfim, eu, eu acho uma defesa muito talentosa no geral, é, tem nomes pouco badalados, eu acho que por isso que não chega a ficar a ser uma, uma, uma unanimidade no top 5 da liga alguns times botam a defesa do Chargers na lista de botão defesa do Chargers mais abaixo, mas é um time que tem muito talento defensivo e, e tem tudo para continuar a linha de produção em alto nível como foi no passado.
0: Muito bem, vamos clube estar a favor de Beltrão agora, Rafão?
1: É, eu vou, o Beltrão já falou bem, mas eu vou complementar, né? O, o Chargers tem exatamente o que o Beltrão falou, que é. A, não não hypearam ainda os caras. Por exemplo, hoje a gente fala de Harrison Smith, Xavier Rhodes, até Linval Joseph, que o pessoal conhece, mas há uns dois anos atrás, três anos atrás, os caras já estavam jogando bem, mas eu falava e ninguém conhecia. Eu acho que o Chargers está nessa fase. Daqui a pouco você vai falar de Joey Bouza e Melvin Ingram, você vai falar: Meu Deus! Que são dois caras nesse nível, meu Deus, são dois ad rushers muito, muito agressivos, é, que vão realmente causar problemas para o ataque adversário, e da mesma forma eu falo do Casey Hayward, ano passado eu falo sem dúvida que foi top 3, e eu não sei dizer exatamente quem é melhor, quem foi melhor ano passado, Jalen Ramsey, Xavier Rhodes e Casey Hayward, para mim está todo mundo ali junto, eu não sei dizer, realmente foram muito bons, além desse talento todo, Trevon Williams, que é muito sólido. A segunda linha, talvez não tenha playmakers, mas tem jogadores muito seguros. Bons tacleadores. E você não precisa de muito mais do que isso nessa segunda linha. No Perman, o J. Davis Brown também teve uma boa temporada no passado. E tem o Darwin James, que é um playmaker. É playmaker. Você conseguiu um playmaker na secundária para ajudar o Casey Hayward e o Trevor Williams. Tem o Desmond King, que também teve uma boa temporada e pode evoluir. Então, é uma defesa, e tem o Gus Bradley, tá? Que teve uma baita de uma temporada, a gente já falou dele lá no, no bloco de perguntas e respostas. Eu não duvido nada que o cara consiga outra oportunidade de Red cut, até pela experiência que já teve no cargo principal. Tá fazendo um, um grande trabalho com essa defesa do Chargers. E eu coloco, eu coloco ela, se, eu sou é, confiante ao falar que ela é a número 5 da NFL.
0: Ok. Então é isso aí, senhores. Eu acho que estamos. Estamos bem servidos aqui de. Dessa lista de melhores defesas para 2018, que está muito, muito próximo de começar. E aí, o que mais a gente tem que fazer aqui, ou a gente já pode partir
1: para a semana é, que vem? tenho um o
2: game plan, né? A menos que você faça um terceiro bloco, uma vinheta, mas tem o game plan, para funcionar o programa. A gente,
1: a gente faz o game plan no, no bloco de encerramento... Eu hum. só vou dar uma sugestão Os nossos ouvintes aí Sim. Porque, obviamente, são projeções São opiniões, foi uma opinião Um senso comum entre a minha opinião E a do Beltrão E, obviamente, você tem todo o direito De discordar, e se discordar Manda pra gente, por favor, o seu top 5 De defesas a temporada 2018 Que a gente vai ler certamente
0: E Boa, é isso. Bora pro boa, boa, gostei muito Gostei muito, então não precisa nem argumentar Só manda lá o Top, se quiser argumentar Argumente, fica à vontade, mas manda lá a listinha Pra gente, se você discorda Ou se quiser trocar Apenas trocar essa ordem, manda pra gente lá quem é que você acha Que são os, as defesas Top 5 aí, dessa Nessa próxima temporada que começa já já Então podemos ir para o bloquinho de encerramento Meus senhores, o que, que vocês acham?
2: Pode é, só queria fazer, assim, só queria citar duas defesas Cite. que fazer menção honrosa que poderiam daqui a uns anos, principalmente, podem estar nesse top 5. A do Card nós acho muito boa. A do Texas eu já tinha falado, então já tem entra como menção honrosa. E uma defesa boa também é a do Broncos, cara. Eu gosto muito dessa defesa do Broncos. Pode ser, pode ser que daqui a uns anos ela volte a entrar no top 5 De defesas badaladas a temporada.
0: Muito bem. Então é isso aí. Então vamos lá, a gente já volta para falar do nosso game plan. Parece, tá próxima temporada da NFL começa já já Eu não canto de falar isso porque é a saudade É a saudade batendo É isso aí gente. Querido ouvinte, você que ficou aí até o finalzinho, vamos aqui as nossas os nossos recadinhos, os nossos tchauz, coisas que a gente sempre sempre faz aqui no final do episódio, né? A gente tem que agradecer. Hoje não tem nenhum convidado, a gente tá só o time, mas eu tenho que agradecer a presença desses meninos sempre. Então aqui fazendo esse episódio acontecer comigo. Vamos falar de gameplay. Que a gente vai fazer daqui para frente, meu querido Rafael Martins.
1: É isso aí, os nossos assinantes já sabem, mas é, é, temos que falar para todo o público, né? Yes. É... Por enquanto, eu vou passar para vocês o seguinte. O nosso podcast semanal da temporada regular será feito na segunda-feira numa live pré-jogo no Monday Night Football. A gente vai recapitular toda a rodada na segunda-feira à noite antes do Monday Night. Contamos com a presença de todos vocês, por isso eu disse que é muito importante você chegar lá na twitch.tv barra canal pra participar dessa mesa que a gente vai fazer toda segunda-feira à noite, a gente vai recapitular a, a rodada vamos fechar o episódio, que o episódio que vai pro feed, fala só da, da, da rodada até o Sunday Night, e o Monday Night a gente ainda troca uma ideia na live que não vai cair no feed, mas com a participação da galera, cara... Estou bem empolgado para tocar essa parada para frente e eu preciso da presença de vocês. Então, chega lá no barra Canal Zona FA. Esse Monday Night vai ser, sim, comentado pela gente, mas através de texto. O, a gente vai ter um recap do Monday Night no nosso site, um texto falando do jogo toda semana também. É isso. Isso é está bueno. formatado e o que a gente vai tocar. A gente Eu já vou mandar um spoiler, porque é uma parada que a gente tá correndo atrás para fazer, uhum. de um segundo programa do uhum. Zone FA, só para falar de X and O's. A gente vai reunir técnicos para falar de estratégia de futebol americano, vai ser um podcast mais curto. A gente tá tentando formatar um podcast de 30 minutos, só sobre estratégia, falando sobre conceito, filosofia, jogadas, leituras... E o que faz o Zona FA ser o Zona FA, que fez a gente trocar a identidade e consolidar a nossa marca, o que, que a gente quer, que é falar de X and O's e, e mostrar para a galera a importância disso, tentar explicar isso e fomentar o conhecimento cada vez mais aí do público sobre futebol americano. É, o, é a missão do Zona FA, é o que a gente está correndo atrás e a gente depende de vocês tanto ouvindo o podcast, acessando o nosso site conseguindo, quem conseguir contribuir no PicPay e assinar, é isso. A gente, é o nosso projeto e se você compra a ideia, chega junto com a gente que vai valer a pena. Estou ansioso, espero, espero e conto com a presença de todos vocês durante a temporada 2018.
0: Muito bueno. eu é, não sei se você falou que eu tava prestando atenção no Pedro que tá aqui mandando mensagem a rodo no, no nosso grupo aqui <risos> da equipe. Tá mandando a gente a merda. É... Que você esqueceu de só anunciar quem é que vai ser o, o grande colunista desta análise do, Sun, do, do Monday Night Football. Quem é, Rafael Martins? Quem é?
1: Esse é o problema quando você tem uma memória de merda, porque eu não sei se a gente já definiu, porque eu tenho muita coisa na cabeça, cara. <risos> ah, você, você não <risos> lembra? Tá aqui entre nós, porra. Ah, foi o meu trono? <risos> eu não lembro, cara, desculpa.
0: Tá aqui entre nós, a não ser que ele mudou de opinião, mas tá aqui entre nós, esse menino, o <risos> cara que definiu a
1: parada. Eu Mario. Vai lá, tá é, vendo? Então. então, extremamente competente, estamos em boas mãos, tenho certeza. Exatamente. Eu, muito tá, gente?
2: Eu vou logo avisando que toda análise do Monday Night, se o Charger jogar, o Charles pode tomar de 49 a 0. Vou falar que foi um bom jogo, <risos> continuo, foi justo, a arbitragem influenciou no placar e coisas do tipo, tá bom?
0: Muito bem, é, é o famoso, jogamos bem, só não conseguimos conquistar os três pontos, mas na próxima rodada a gente Exato. volta.
1: Exato. Fui exposto, exposto em, em corpo.
2: <risos> o Rafa foi queimado
1: é, é. no
2: safety help
0: muito bem então é isso aí, é isso aí esse podcast novo aí eu estou muito ansioso também para editá-lo, espero que esses meninos consigam gravar de forma extraordinária vai ser bonito, vai ser bonito então é isso gente, vamos, vamos dar aquele tchauzinho vamos nos despedir, Guilherme Beltrão muito obrigado pela sua manhã conosco é isso aí
2: ah cara Sempre um prazer, eu agradeço pelo, pelo espaço, sempre. Uma honra estar com espaço. vocês O Espaço é seu, cara. saudade caralho. de gravar com o Rafão. O <risos> que, que
0: é? Espaço é seu, caralho.
2: Não, é, 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 é parece que você com tão Rafão, é. assim, né? Mas é sempre um prazer, cara. Estava com saudade de gravar com o Rafão, muita vez que fazer a coisa junto. É, espero que a galera tenha entendido melhor sobre as defesas mais badaladas na no nossa de opinião. E se, é o que o Rafão falou mais cedo: sentam-se livres para discordar da dar seu top 5. Falar que a gente é clubista, idiota
1: e, e etc. Que não deixa de ser um pouco verdade, né? Então pode um pode falar um que a gente é idiota, homem. com todo o
0: respeito, mas pode.
2: É, mas, é, pô, a, gente, tô... a gente pelo menos gente embasou nossas idiotices e clubistas, é, né? Então, assim,
1: lógico, lógico. É, é, sempre é. embasado.
0: Muito bem. Então é isso aí. É, Rafa Martins, aquele tchauzinho, maroto.
1: É isso aí, já, acho que eu já falei demais nesse programa, eu só vou dar um, um beijo, um abraço muito carinhoso aos meus amigos aqui que gravaram comigo e aos ouvintes que ficaram até o final do programa nos vemos na próxima, aquele abraço
0: Muito bueno, se você não ficou até o final do programa, não é com você que eu tô falando porque você perdeu esses anúncios maravilhosos mas se você ficou, muito obrigado ouvinte, você é quem faz a gente, a gente gravar essa parada sempre com tanta empolgação, e é isso aí então, aguardem as novidades visitem lá o nosso Medium mídia.com.br tem bastante coisa nova, tem bastante coisa acontecendo e é isso aí, a gente volta em breve, né essa semana ainda tem dois episódios, mas na semana que vem um episódiozinho só mas segura ouvinte, segura que o bagulho tá ficando muito louco, tá, a gente já volta aí e um beijo, até semana que vem, tchau